0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Qué bueno, qué bueno verlos esta tarde. Listos para aprender de la palabra de Dios, ¿vale? Ok, eh, vamos, a, eh, vamos a estar conversando, eh, siguiendo con eh, la serie Entre Amigos, eh, vamos a estar conversando de algo, eh, pienso yo, de ne negativo, porque eh, ¿cómo, cómo destruir eh, o cómo afectar nuestras amistades eh, y hay, hay actitudes, decisiones de, de nuestra parte que afectan de una manera u otra la, las amistades, va pero vamos a estar hablando de eso, pero también le vamos a dar un, un toque positivo. ¿Qué hacer? ¿Para ¿Qué hacer cuando, cuando eh, nos toque eh, tener esos roces en, en, en las amistades? Así que vamos a orar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos, que nos ayude en este tiempo y que nos enseñe. ¿Les parece si ¿Sí oramos? Vamos a orar. Señor, gracias, gracias Señor por el tiempo que nos regalas aquí esta tarde. Queremos ponértelo en tus manos, Señor, y que seas tú, Señor, el que, que hable a nuestro corazón. Te pedimos que nos hables, dándonos eh, entendimiento, Señor, para, para poder eh, llevarnos tu palabra, Señor, ahí, ahí en nuestra mente, en nuestro corazón. Eh, ayúdanos, dirígenos, Señor, y que de nuevo te pedimos que nos enseñes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado... Hablando de eh, la serie se llama Entre Amigos, eh, el, el, el primer tema, para hacer un pequeño resumen, estuvimos eh, Samuel estuvo hablando del de, de primer paso que debe de, de haber para tomar, de iniciar una, una amistad. Estuvo hablando de, del servicio, dio el del ejemplo de Jesús. El domingo pasado, eh, eh, estuvimos diciendo que, que tenemos que tomar la iniciativa de nosotros, pero si queremos tener buenos amigos, tenemos que tomar la, inicia, la iniciativa. Eh, hay un pasaje ahí que quieres tener amigos, tienes que mostrarte amigo. Y, y, y mencionamos unas cualidades, eh, eh, esas cualidades que uno debe de, de mostrar primero. Estuvimos hablando de autenticidad, de ser veraz, de, de, ser, de aceptar a los demás, eh, de tener interés, de tener empatía, de estar apoyando a tu amigo en los, en los momentos difíciles de eso estuvimos hablando ahora bien cuando ustedes saben eh, eh, que todo que todo en la vida todo en la vida tiene riesgos verdad que sí están de acuerdo las amistades también las amistades existen riesgos en las amistades cuando buscamos y encontramos amigos empezamos a conocerlos y vamos esa amistad va creciendo, conociéndolos más, la confianza, la confianza crece, como también la, eh, eh, la transparencia y, y no digamos que empezamos a ser vulnerables, o sea la, la otra persona eh, nos, nos conoce, nosotros vamos abriendo nuestras vidas y empezamos a, a, a la otra persona conoce lo bueno y lo malo de, de lo que nos sucede, ¿verdad? para luego con el tiempo encontramos con ciertas personas que, que te fallan, que te fallan y al final uno se sale, sale dañada la, 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 la amistad, eh, sale molesto, hay conflicto hay roces entre, entre, eh, con la otra persona. Hay un, hay un comentario, una frase perdón, que me encontré por ahí, dice, quien quiere amigos sin defectos, lo mejor es que se prepare para una vida de soledad. No hay relaciones perfectas. No hay relaciones perfectas. Las decepciones en las amistades existen. Existen. Muchas veces idealizamos la, 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 esa, la amistad que tenemos. Tenemos grandes expectativas. Esperamos que ese amigo que tenemos vaya a cubrir nuestras necesidades. ¿verdad? Y esperamos que todo marche a la perfección, que todo el recorrido de esa amistad, eh, no, va, no va a haber ningún obstáculo, no va a haber ningún problema. Pero la realidad no coincide con esa imagen que nos formamos. Y eso trae decepción, eso trae desilusión. Necesitamos ajustar nuestras expectativas. Eh, nunca nunca vas a tener eh, familias perfectas nunca vas a tener un matrimonio perfecto nunca vas a tener padres o hijos perfectos nunca va a haber amistades perfectas, ¿por qué? ¿por qué? porque tú y yo somos personas imperfectas somos pecadores somos pecadores la idea es que dos personas imperfectas y pecaminosas, se unen, eh, pasan el tiempo juntos y, y pueden tener una relación perfecta, eso no es, no es realista, de un momento a otro te vas a dar cuenta o te vas a estar en, luchando, te vas a encontrar luchando con las faltas de los demás o viceversa o viceversa. Y muchas veces hacemos comentarios, wow, wow, no, no, yo no entiendo, tan santo, tan santa que miras a personas, yo no me lo esperaba así. Y sí, y sí, te puedo decir que sí, uno puede esperar muchas cosas de los amigos, muchas cosas, van a haber fallos, van a haber imperfecciones. Así que lo malo y lo feo, entre amigos es que hay decepciones. Todos tienen defectos. Todos tienen defectos. Y en la Biblia habla mucho de, de cómo uno puede eh, eh, cultivar una buena amistad, como también te dice qué cosas no debes de hacer entre, entre los amigos. Y encontramos muchos personajes. Yo me, me puedo acordar de David, por, por ejemplo. David... Eh, Hubo, hay una amistad muy conocida en, en la Biblia que, con Jonatán Son, fueron súper unidos fueron como hermanos se, que se amaban David tuvo muchos amigos muchos amigos que dieron su vida por, por él o sea estaban dispuestos a sacrificarse pero también hubo malos amigos también eh, hubo amigos que le dieron la espalda encontramos también a, a, a Pablo Pablo tenía muchos amigos que estaban ahí de hombro a hombro dando el evangelio, eh, llevando las la buenas noticias a muchos lugares. Tenemos a Timoteo uno de ellos, pero muchos o varios también le dieron la espalda. También le dieron la espalda. Y quiero referirme a, a, a Jesús. Jesús tuvo un círculo de amigos muy grandes. Eh, Tuvo muchos conocidos, muchos amigos casuales. Mucha gente seguía a Jesús. Jesús se mostraba amigo con las personas. Él se mostraba un amigo verdadero. Y tuvo amigos cercanos. Eh, tenemos a los, a los discípulos. Y tuvo amigos íntimos dentro de, ese, dentro de los doce. Pero él experimentó los fallos de sus amigos. Él se desilusionó. Aunque él sabía, aunque él lo sabía, él esperaba que fueran a responder con él, pero él se, 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 se puso triste por, la, por lo que, la reacción de sus amigos. ¿Por qué? Él, él sabe, él sabe nuestra, nuestra condición, él sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe que somos débiles sabe de nuestras intenciones, él lo sabe todo y quiere que aprendamos a soportar y a lidiar con las malas actitudes, con comentarios negativos, con acciones incorrectas que se dan entre las amistades. Él fue el máximo ejemplo de qué hacer cuando otros te fallen. Y vamos a ver un pasaje, y se encuentra, si usted busca en su Biblia, porque es un... Es, es bien, es casi todo un capítulo, pero vamos a, a, a tocar algunos pasajes, pero para que ustedes sigan eh, el, la, la lectura y, este, y entiendan lo que, lo que está pasando, el capítulo 26 de Mateo. Si lo buscan en su Biblia o en sus teléfonos, por favor, para que me sigan y estemos ahí sintonizados. El, y vamos a empezar con el versículo 31 en adelante. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Eh, Jesús, después de, de tener su última cena con, con sus discípulos, decidieron marcharse, marcharse, ir lo, al, al monte de los olivos, donde solía, ahí le gustaba estar ahí. Y llegan a un lugar en donde se le llama Gexemaní, y deja a los discípulos ahí en el lugar, a los, iba con 11 de ellos, porque. Eh, ya Judas había salido en la cena, ¿verdad? Eh, los deja ahí y toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, sus amigos íntimos. Eran, esos tres eran amigos íntimos de, de, de Jesús. Y los toma y se va a un lugar a orar. Ellos se quedaron a cierta distancia y era de noche, era de noche, empezaron a y se empezaron a cansar, se empezaron a dormir. Y Jesús oraba, regresaron de donde Jesús estaba angustiado. Hizo tres veces, ya vamos a leer esos pasajes. Después de que haber terminado de orar y de pasar toda esa angustia, llegó un grupo de soldados guiados por Judas, por Judas. apresarlo. lo llegaron y lo apresaron. Y todos... Todos se asustaron y todos se fueron. Dejaron solo a Jesús y lo llevan al Sanedrín. Y ya vamos a ver un poco, un poco de eso después. Pero dice el versículo 36. Yo creo que están en la, en la pantalla. Vamos, vamos a, a leerlo. Si usted lo mira en la pantalla. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Gexemané y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Vieran la, la angustia que estaba Jesús ahí. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, él se estaba imaginando lo que le iba a ocurrir. La, él está hablando de, de su muerte. De, no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, a los tres, a sus amigos íntimos, y los halló ¿qué? durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orar, les dijo Jesús, para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, después de decirle eso, se fue de nuevo a orar. Y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Estaba... Estaba sufriendo, estaba sufriendo y imaginándose el dolor y el sufrimiento que le iba a pasar. Vino otra vez, volvió otra vez donde los discípulos y los halló durmiendo. Encantado de dormir, ¿no? Chavo? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, estaban cansados. Ya eran eh, las altas horas de la noche. Y dejándolos, se fue de nuevo, se fue de nuevo y, y oró otra vez. Por tercera vez diciendo las mismas palabras. Estaba angustiado el Señor. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormí ya. Bueno, ya, ya lo encontró roncando y toda cosa. Dice: Duerman ya, eh, descanse. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos, en manos de pecadores. ¿Cómo causar daño en una amistad? Y lo primero que vamos a ver acá es, es, es el abandono. Vamos a hablar del abandono. El ab abandonar, lo abandonaron a Jesús. Abandonar es no apoyar o dejar atrás a una persona. Romper ese compromiso de lealtad, de apoyar, de estar al lado de alguien que necesita que lo estén sosteniendo. Y dice en el versículo 56 de ese mismo capítulo, cuando ya llegó Judas y cuando lo, 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 atra lo agarraron, dice que entonces todos los discípulos, no solamente los tres, sino que los otros que estaban allá un poquito más retirados, todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Todos sus amigos, todos sus amigos, los cercanos, los amigos íntimos de Jesús, ¿qué les pasó? Lo abandonaron y huyeron. Hay momentos de triunfo en la vida. ¿verdad? Que sí, Hay momentos de alegría, hay momentos de felicidad. Cuando las cosas van a todo vapor, eso es bonito, ¿verdad? Hasta uno se, tiene ese, ese rostro bien, ¿cómo te mira bien bonito uno, pues se ríe, porque está todo, todo marcha bien. Cuando, cuando viene la gente, la gente viene y se, se compromete, se casa, se gradúa, eh, eh, que todo bien le va bien los exámenes, que hay ascensos en los trabajos, le fue bien el negocio, que tiene su casa nueva, que tiene su carro nuevo. Todo, todo marcha bien. Es natural venir. Y, y que tus amigos eh, se pongan en contacto y estar ahí con ellos. Quieren saber qué onda y están alegres. Están alegres. Se dice que si te va bien en la vida, tus amigos conocen quién eres. Ahí está. Y te hablan. Hey, ¿Cómo está ¿Y eso qué pasó? ¿Cómo, cómo estuvo? Oíme, qué macizo. Pero la lealtad también significa apoyar. A los amigos en las horas más, pero más bajas. Más bajas. Cuando estás en situaciones difíciles, cuando hay mucho sufrimiento. Es lo que estaba pasando con Jesús. Jesús estaba, óigame, pensar. Jesús ya sabía lo que le iba a pasar. Pensar que te iban a linchar, que te iban a golpear todo el sufrimiento. Jesús sabía de qué iba a morir. O sea, cuando tú te das cuenta de que vas a morir, yo creo que no dormiría, no descansaría, estuviera súper, pero súper, súper angustiado. Eso es lo que estaba pasando Jesús. Imagínense tres veces a decirle la misma cosa, orar por la misma cosa. Señor, que no pasa a mí esta copa. O sea, en su carne estaba sufriendo. Estaba sufriendo en la condición de hombre. Entonces, esos momentos difíciles, es ahí donde, donde se dice se dice también que cuando, cuando te va mal, ahí cuando descubres quiénes son realmente tus amigos. En esos momentos así, cuando estás angustiado, cuando estás sufriendo, cuando hay dolor en tu corazón, en esos momentos así es mucho más difícil saber qué decir. Y la tentación es mantenerse lejos, adormecidos y de hecho abandonar a las personas. Entonces, muchas veces uno, uno se pregunta, pero tal vez te das cuenta de que alguien lo perdió todo, se incendió su casa, lo perdió todo o perdió a un familiar. Entonces uno, uno se empieza a... a, a Empieza a muchas cosas en la cabeza. Bueno, ¿y qué le voy a decir? Si lo perdió todo. ¿Qué le voy a decir? Mejor le voy a dar su espacio, su tiempo, que esté solo, eh, que, para que pueda asimilar y, y lidiar con lo que le está pasando. Esos son pensamientos que se le vienen a uno en nuestra mente. Pero ¿qué puedo hacer? Hay que respetar el dolor de las personas. Y ese es el conflicto que se da. Voy, le hablo, ¿qué le digo? Ese es el conflicto que uno tiene. entonces Pasa el tiempo y pasa el tiempo y nunca estamos con el amigo que está sufriendo. Y salen excusas, es que, es que no tengo tiempo. Eh, estoy cansado. No hay cosas, hay otras cosas que, que hacer. Y salen excusas. Y no estás con tu amigo que está pasando por grandes dificultades. La pregunta ahí que le hace Jesús cuando se dirigió por primera vez y se la dice a Pedro, al Pedro que era el, el de carácter impetuoso, el que era el líder ahí, que estaba listo para hablar y para preguntar. Así que no habéis podido velar ni una hora conmigo, Les. Esa pregunta capta la desilusión de Jesús, de sus amigos. Es triste, ¿verdad? Es triste cuando estás solo en momentos de gran necesidad. Es triste. Y, y cuando, cuando les dice el, el espíritu está dispuesto, la carne está, es débil. Y es cierto, es débil. La carne, la carne es la. tal vez te hace la falta de voluntad, no querer ir, te pone muchas, muchas cosas, muchas cosas en.. en en tu mente o en, o en tu camino. En vez de, de ir y estar al lado, te, Jesús solo necesitaba de, estar a, de que alguien lo, lo abrazara, por ejemplo. Que alguien estuviera ahí acompañándolo. Pero decidieron dormir. Donde antes Jesús, eh, perdón, Pedro le había dicho a Jesús, hey, yo jamás, jamás. Eh, eh, le prometieron eh, a, sus, a sus discípulos jamás te vamos a dejar, jamás te vamos a abandonar, pase lo que pase jamás te vamos a abandonar, y Pedro Pedro le negó tres veces los discípulos se fueron en ese momento muchas veces prometemos cosas la promesa es una deuda la promesa es un compromiso, muchas veces decimos te das cuenta de alguien que está pasando algo. Mira, bro, ahí vamos a estar, vamos, estamos orando por ti. Estamos orando, vamos a orar por ese el, por el problema que tenés. Pero solamente es una frase que se dice. A veces prometemos y no, y, y no cumplimos. Entonces hay que estar ahí en las horas más difíciles. Y a veces cuando, cuando uno se da cuenta o cuando experimenta esas, esas desilusiones, o, o cuando tu amigo se da cuenta que no estás acompañado, entonces hay, hay esa tristeza y, y puede hasta pensar cosas, hey, de verdad, este, este no, es mi, no es mi amigo. David experimentó eso. David en, en, eh, lo dijo en el Salmo 55, versos 12 y 14, se los voy a leer, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, miren lo que dice después, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicamos eh, eh, dulcemente los secretos, o sea, se, se, se decían sus secretos, y andamos en amistad en la casa, y íbamos a la iglesia juntos, David, o sea, le estás diciendo de, mirar, yo puedo soportar cualquier cosa a los enemigos. Hasta, pero de un amigo íntimo que te abandone, eso lo tenía destrozado a él. Lo tenía destrozado, lo tenía deprimido, estaba decepcionado. Yo no sé si te ha pasado algo hacia ti. Te han abandonado en momentos difíciles, en los momentos que más tú los necesitas necesitas de alguien ahí que te esté acompañando. Pero no aparecen, no aparecen los que dicen tus amigos. ¿Te, aparecen, te, ha, te, ha, te ha acontecido algo así? Yo conozco de alguien que, eh, que, que estaba en una situación de que ah, uno de sus hijos se, se enfermó, lo, lo operaron, y nadie, nadie, nadie de sus amigos, fueron a visitarlo. Hay momentos difíciles, hay momentos difíciles en la vida, de, de pérdidas económicas, de enfermedad, de cualquier índole. Se necesita que alguien esté ahí. Se necesita de alguien. Muchas veces estás solo, muchas veces estás solo. Pasas por esa situación de solo. Y es ahí donde se conocen los amigos. Número dos. Número 2. Siguiendo ahí con el capítulo 26, también está la deslealtad y la traición. En el versículo 48 y 50 de ese capítulo 26 de Mateo, dice que el traidor, voy a leer esta, este, estos versículos, el traidor Judas había acordado con ellos una señal. ¿Con quién? Con ellos, con los soldados. Era un montón de soldados que iban a apresar a Jesús. ¿Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso? Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, saludos, maestro. Exclamó y le dio y le dio el beso. Jesús dijo, miren la, mira la respuesta, Jesús. Amigo mío, adelante, haz lo que veniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Parece que, que Judas eh, eh, expresa su amor por, por Jesús con un beso cuando en realidad lo estaba metiéndole la, la daña en la espalda, lo estaba traicionando. El beso, el beso en aquel tiempo representa respeto y afecto. Estaba reservado para los amigos, para los hermanos espirituales íntimos. Pablo eh, muchas veces en sus cartas eh, les dice y al final hey, saluden con un ósculo santo, un beso. Y Judas, Judas fue la, la expresión máxima de hipocresía. Judas empleó la señal de amistad para identificar a Jesús, para entregar a su mejor amigo sabiendo que lo querían ejecutar, lo querían matar. Triste, ¿verdad? ¿no? Yo creo que, me imagino yo en los pies de Jesús, momento triste para Él, ¿verdad? Saber que uno de los doce, uno de los que Él había escogido, que anduvo caminando con Él casi por tres años, viniera y le pagara con eso que lo entregara. Y la respuesta de Jesús es... es está llena de compasión, amigo mío, otro otro en otro otra persona ahí en los pies de él, lo, lo hubiera rechazado le hubiera dicho un montón de cosas pero le dice, amigo mío está, esa expresión está llena de compasión y con una disposición de quien a, aún en esa hora estaba dispuesto a perdonarle no todo aquel que besa ama sino que está traicionando la confianza del amigo. Es aquel persona que finge bondad cuando en realidad tienes otras intenciones, una intención mala, que procura aparentar lo que no es, que te dice en la cara cosas halagadoras, halagos hipócritas, palabras aduladoras, que no lo está diciendo sinceramente, pero que a tus espaldas, es todo lo contrario, lo dice, dice lo peor. Es engaño oculto. Que viene esa persona que te sirve, que te ayuda, que te, pero que lo hace con el fin de aprovecharse, aprovecharse de la otra persona. Está codiciando algo, quiere, quiere algo, quiere algo para, para, para su beneficio, pero lo quiere usando al amigo. Lo quiere alcanzar usando la mía. Es aquella persona que sabe que estás en peligro, que estás en, en, en unas condiciones críticas y no dice nada o no hace nada para ayudarte. Esa es la traición. Número tres, comentarios falsos y denigrantes. Y cuando se hace comentarios denigrantes, la intención es poner mal a la otra persona ante los demás. Causarle daño. Cuando Jesús lo llevan al, a medianoche al Sanedrín, ustedes saben que estos, estos eh, eh, líderes religiosos violaron muchas de sus leyes esa, esa noche. No se podían hacer reuniones a medianoche. peor cuando se iba a juzgar a alguien, no se juzgaba y se condenaba a alguien en el mismo día. Ellos Empezaron a pagar gente, a sobornar gente para que dieran falsos testimonios. Es lo que tenían, tenían todo ya el arroz cocido, como dice, este, todo estaba hecho para traicionar a Jesús. Entonces cuando llegan ahí, ya estaba en reunión, ya estaba todo planeado. Adentro, dice el Mateo 26, 59 y 60, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poderlo ejecutar. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Te pregunto, ¿alguna vez te han juzgado ¿O te han acusado injustamente? ¿Te han, han hablado mentiras tuyas? ¿Te han calumniado alguna vez? Es feo eso, es una experiencia horrible. Jesús tuvo que pasar por terrible situación de estar escuchando mentiras, falsos testimonios con perjuicio de Él para poder ejecutarlo. Mentiras, todas mentiras ellos usaron la boca de otros para poder denigrar a una persona. Y cuando, y muchas veces, con la boca, podemos destrozar, dañar una relación. Y ese pequeño órgano, la lengua que, que andamos ahí en nuestra boca, es sumamente peligroso, destructivo, dañino. Y podemos... Hacer muchas cosas con él, podemos dañar muchas, podemos dañar a una comunidad, podemos dañar a familia, podemos dañar a las, a las amistades con la lengua, con la boca. ¿Cómo lo podemos hacer? Calumniando. Calumniando, decir cosas que no son ciertas de la gente. Calumnias, mentiras. Y puedes también hacerlo con el chisme. ¿Verdad que sí? El chisme también es destructivo. Dios odia el chisme. Dios odia el chisme, es grave, es perjudicial, es doloroso. La, las de, destrona, destruye familias también, destruye amistades. Las consecuencias son catastróficas. Dice Proverbios 11.13, el chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. El chismoso anda contando secretos. Le gusta, es la comidilla de él. Todos tenemos algún confidente, alguien que, que podemos confiarle nuestras cosas. Puede ser alguien íntimo, puede ser alguien cercano. El problema es que esa persona al quien lo estamos contando también tiene otra persona que es confidente y así sucesivamente. Por lo tanto, llega un punto que se acaban los secretos. <risa> se acaban los secretos y todo el mundo anda, sabe algo de alguien. El chismoso destruye la confianza del amigo que le cuenta de sus problemas, que le abre su corazón. Pero al chismoso le gusta eso, andar poniendo la antena para ir decírselo a otro. El chisme es hablar de una situación con alguien, con una persona que no es parte del problema que ni parte de la solución. Y el chismoso lo, y lo hace porque porque se hace, lo hace sentir más importante a expensas de otra persona. Habla de sus heridas y sus problemas para hacerse sentir que es moralmente superior a la persona que le sabe sus secretos. Es peligroso el chisme. Y trae mucho dolor. También hay un, hay un, hay un chisme malintencionado que, que se disfraza como una con una preocupación fraternal. Por ejemplo, fíjate que fulano de tal tuvo un problema con su esposa o con su esposo que casi termina, ¿por qué no oramos por él? Ese es una, ese es un, el chisme así se disfraza también y es dañino, y es dañino, sí. Pobrecito, ay, tiene, tiene el problema matrimonial deberíamos de orarlo avisarle a Fulano que estemos orando usted, todo ese problema de que sabía el secreto que sabía de ese matrimonio ya todo el mundo lo sabe a toda la iglesia lo sabe como y no ora es lo malo está bien así es así son los chismes disfrazados como una preocupación fraternal hay que respetar los secretos de los amigos. Si no se respetan, van a destruir las amistades. Y número cuatro, envidia. La envidia es, otro, es otra cosa que también destruye amistades. Eh, es un sentimen, sentimiento de molestia porque, por el bien ajeno, porque a, a otro les va bien y a mí no me va bien. Eh, eh, aquel... A, 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 la otra persona ha obtenido las, todas sus cosas, ha cumplido con sus metas, y yo, ni por cerca. La envidia. Y en el capítulo 27 de Mateo, el versículo 18, ya cuando, cuando a, a Jesús ya, tenía, ya lo habían acusado, lo llevan hasta el gobernador de, 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 de ahí, de, de Judea, que es Pilato, y Pilato haciéndole interrogatorio a Jesús, descubre que Jesús no, tiene, no, no, ha tenido, o no, no ha cometido ningún delito. Pilato sabe que es inocente, pero aquellos insistían, no, que, 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 es, que es culpable, crucifícalo y todo eso. Entonces, Pilato, dice el versículo 18 del capítulo 27, y es que Pilato sabía que ellos habían entregado a Jesús por Envidia, por envidia. La envidia, la envidia es un sentimiento muy dañino también. Eh, es peligroso, lleva acciones uh, de, de, de odio y de destrucción por alguna persona. Lo experimentó José con sus hermanos. José experimentó eh, que lo quería matar. Al final lo terminaron vendiendo. Aquí están los fariseos, los fariseos... Descubrieron que Jesús estaba, que todo el mundo lo seguía, que Jesús tenía autoridad para hablar, para enseñar y ellos, ellos iban perdiendo eh, popularidad. La gente se dio cuenta que eran hipócritas. La envidia lleva a, a los amigos a, a, a destruirse entre ellos. Imagínate un amigo envidioso. Imagínate un amigo envidioso. Está compitiendo contigo, está compitiendo contigo. Por ejemplo, eh, si tú tienes un triunfo personal, y te dice, fíjate que me, me ascendieron el trabajo, me subieron de puesto. Y, alguien, y, y, y el otro amigo te responde, como es envidioso, ¿quiere ser más que la otra persona? Entonces, le no, es que a lo mejor... Solo tú te, estabas de candidato. Y fíjate que yo, ¿ver? a mí me subieron de trabajo porque detrás de mí habían 10 y mi currículo fue mejor que todos. Siempre quieres estar por encima de los demás. La envidia también te hace sentir superior, ¿ver? superior. ¿ver? Trata de, de eclipsar todos los logros, eh, eh, llevando toda la atención hacia los de y, ellos. Y, Sacando, jactándose, jactando de haber conseguido más que las otras personas. Se hace sentir superior. Así que cuatro cosas que pueden destruir una amistad. Pero esa es la parte negativa. Y no me gustaría hablar de lo negativo, sino que, ¿qué podemos hacer nosotros cuando estás en una situación así, con una amistad? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Tanto si tú estás ofendido o si tú ofendiste al, al amigo es fácil responder con actitudes negativas, verdad que sí? es bien fácil, vas a entrar en pleitos eh, romper la amistad sentir odio por la persona hacerle una cruz, es bien fácil hacer eso, pero debemos de responder como Jesús respondió debemos de responder así Jesús, por mucho que lo dañaron, por mucho que se burlaron, por mucho que lo decepcionaron, Él siguió amándolos, Él siguió aceptándolos, Él siguió eh, eh, sufriendo por ellos hasta el punto de llegar a la cruz. Y ahí colgado en la cruz, les dijo, yo los perdono, yo los perdono a todos. Y yo me voy a dar su vida, me voy a sacrificar por ustedes para que ustedes tengan una mejor vida, una vida mejor. Y de eso se trata la cruz, de eso se trata, se trata de gracia, se trata de amor, se trata de, de un perdón total, se trata de reconciliar, se trata de estar en paz con Dios. Podemos extender el mismo amor, el mismo, la misma gracia, la misma misericordia con la cual Dios nos extendió a nosotros y debemos ser cuidadosos de que nosotros nosotros mismos no nos convirtamos en las personas que dañan a los amigos así que un par de consejos quiero, quiero decirte el primero examina tu corazón examina tu corazón cómo eres tú con tus amigos le estás rompiendo la confianza Estás violando esa confianza que te tienen Dice Proverbios 4.23 Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Tu interior refleja lo que tú eres. La vida que llevas sale de tu corazón. Y hay que cuidarlo, hay que, hay que estar pendiente, de hay que ponerle freno, hay que, tenerle, hay que ponerle control porque de él salen. Salen mentiras, ahí salen las, los malos pensamientos, los malos deseos, ahí salen las calumnias, ahí salen las envidias, ahí sale de todo. Ahí sale de todo. Tenemos que cuidarlo. Así que el problema principal, ¿quién es? El problema principal es uno mismo. Hay que reconocer que fallamos, que ofendemos a los demás ¿verdad? y también hay que arrepentirse de eso. Muchas veces hacemos mucho daño, pero tenemos que recapacitar, hay que arrepentirse. Examinémonos constantemente. Soy egoísta. Tratas con superioridad a los demás. ¿Cómo son mis palabras hacia los demás? ¿Son duras, son toscas, son ofensivas o son amables? ¿Cómo son mis actitudes hacia otros? Tienes que estarte examinando. Tienes que llenar tu corazón de cosas buenas. Tienes que llenar tu corazón con las palabras de Dios, porque las palabras de Dios traen vida, traen salud a tu vida y no digamos cuando las empiezas a compartir a los demás. Ahora, si tú ves que la otra persona te está dañando, puedes decir, hey, no le pongas una cruz. ¿eh? Hey. Dios, nos, Dios nos, nos amó así como somos y nosotros debemos de amar a los demás tal y como son. Entonces ponte a pensar, está dominado por su interior, es, es ahí algo que está pasando en su vida y tienes, puedes ir donde esa persona y decir, hey, tengo que ayudarlo, algo le está pasando, ¿cómo es que le ayuda? Y hey, vamos al segundo consejo, tienes que confrontarlo, tienes que confrontarlo, si alguien te está si te ha ofendido, te ha hecho daño, tienes que confrontarlo. Debes de tratar de salvar la amistad. Habla solas con él o con esa persona, con tu amigo. Mateo 18.15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Y si estás medio ahí rebelde, pues lleva a otra persona que te ayude para que se arreglen las cosas. El consejo ahí, arregla las cosas. Pero todo depende de cada uno, de la persona. Si no lo hace, si no se arrepiente, has perdido un amigo. O sea, ya no está amigo ahí, lo vas a tener ahí. Hay que confrontarlo. Número tres, fomenta el amor. Fomenta el amor. El odio provoca peleas, dice. Pero el amor cubre todas las ofensas. Proverbio 10, 12. El odio provoca peleas. Si amas a Dios, vas a hacer todo lo que Él te dice. Él nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que amarlos. Ese es su mandamiento. Dice, amen a sus enemigos, Hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Pero hay que orar, ¿verdad? hay que orar. Proverbios 17,9 dice, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Hay que perdonar. Difícil. Pero hay que hacerlo. El Señor nos perdonó todos nuestros pecados ahí en la cruz. No tenemos que tener un alto estándar, un estándar más alto que él. Tenemos que perdonar. Y si nosotros ofendemos, tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón. El perdón hace dar fruto en las amistades. Sube el nivel de confianza, crece el nivel de confianza. El amor es sin fingimiento, el amor no es hipócrita, dice Romanos 12, 9. Pon en práctica las cualidades del amor que se, que se encuentran en 1 Corintios 13. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No se irrita, no lleva un registro de las ofensas recibidas. Así es el amor. No se alegra en la injusticia, se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Hay que practicar el amor, hay que fomentarlo. Número cuatro, cuida lo que sale de tu boca. Cuida lo que hablas. Tus palabras son poderosísimas. Úsalas con cuidado. Dice Proverbios 4.24, evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas, aléjate de las calumnias, aléjate de decir mentiras, aléjate de decir chismes. Habla la verdad, guarda los secretos que te, que te, que te dicen a tus amigos. Se dice que las palabras de, de nuestra boca tienen que tener tres cerrojos o tres filtros. Cuando hables alguna cosa, cualquiera que sea, pregúntate, ¿es verdad lo que voy a decir? ¿Es verdad? ¿Es considerado, es bondadoso lo que voy a decir? Y número tres, ¿es necesario <risa> lo que voy a decir a otros tres filtros? Y Número 5, la última, sé prudente. Sé prudente. Dice proverbios 22, 3. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza ciega y sufre las consecuencias. qué tal el contraste de el prudente y el simple. El prudente, si miras que tu amigo tiene cualidades crónicas, negativas, Entonces, lo, lo, lo prudente es, lo lógico es, evítalo, evítalo. El prudente sabe elegir a sus amigos o sus amistades cercanas, sabe elegir sus amistades íntimas. Ahora, si eres tú el problema, no te extrañes que muchos se aparten de ti, ¿verdad? No te extrañes eso. Así que sé prudente. Cinco cosas, hermanos. Es, es inevitable tener conflictos, roces en las amistades. Es inevitable, pero sí podemos evitar que pasen a situaciones peores. Así que está en uno de arreglar las cosas, de, de limar asperezas. ¿Verdad? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Palabra bien claras, Señor. Eh, lo que tenemos que hacer y, y no hacer con nuestras amistades. Te pido que te pongas de pie, por favor. Y puedas ver ahí en tu corazón, puedas pensar. Si, si ¿Tienes amistades que te han ofendido o tú has ofendido a alguien? Lo que nos dice el Señor que tenemos que arreglar, tenemos que ir y confrontar, tenemos que ir a hablar, tenemos que pedir perdón. Señor, ayúdanos, Señor, a estar en paz con todo el mundo. A amar a, a las personas Aún aquellos que Que nos han hecho mal o Tal vez tú O tal vez hemos hecho mal a otros Hemos sido de mala influencia Señor ir a hablar con esas personas Mostrarles el amor El amor, que, el amor tuyo El amor que tú nos extendiste Nos amaste, nos diste tu gracia Nos, diste, nos ofreciste tu perdón Señor, que nosotros podamos hacer así con, con todas las personas que nos rodean, con nuestros amigos, nuestros, nuestros amigos casuales, íntimos o cercanos, que, podemos, que podamos eh, eh, cultivar y mantener, Señor, la, 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 la amistad. Ayúdanos a ser prudentes, Señor, a ver, a distinguir, Señor, aquellos que son problemáticos, que son tóxicos, que, que están dañando Señor, ayúdanos a, a poder evitarlos, hablar con ellos, tratar de ayudarles y ofrecerles el amor tuyo Señor. Gracias Señor por, por este tiempo, bendice a cada persona aquí Señor, gracias por tu palabra en nombre de Cristo Jesús.